0: Ni tan correctos Llega a ustedes por Carol's Bread, el pan de Carol Y mi gente de Abasto Móvil Donde puedes conseguir
1: todo lo que buscas A partir de este momento disfrutarás de un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, un espacio de opinión acerca de distintos temas de actualidad, la fusión entre un locutor y un abogado, un abogado y un locutor. Sean bienvenidos al episodio número 30 de Ni Tan Correctos, último episodio de esta tercera temporada, como cada semana, eh, Flandival González, de aquel lado, y quienes habla Willer Serrano, juntos los acompañamos, como lo dije anteriormente, en este podcast que se llama Ni Tan Correctos, que es la fusión de un locutor y un abogado, o un abogado o, y un locutor, como quieran, y en el orden que deseen. Pero como cada, cada día de graduación no estoy solo, obviamente me acompaña mi compañera, amiga, este, Dueña de la bodega también, Frandival González, bienvenida.
0: Ay, quitando esa presentación.
1: <risa> bueno,
2: chico,
0: hermano de vida, te extraño. Ya quiero que sea mañana para vernos por fin después de tanto tiempo y ver que nos inventamos en este maravilloso día.
1: No estábamos muertos, no estábamos muertos, vale vale acotar.
0: <risa> estamos estábamos de parranda. no lo pasa es que tenemos demasiadas dificultades, si ustedes supieran, pero bueno. Vamos a entrar en detalle para ponerlos en, en a entristecerse por cuenta de nuestra. Porque, como ustedes saben, esto es un podcast para divertirnos. Pero sí lo podemos decir que si pasamos cierto dificultades, pero gracias a Dios salimos adelante.
1: Sí, gracias. Entonces,
0: a bueno. Dios. Quiero saber sobre tu semana.
1: <risa> gracias, a Dios. Mira, mi semana, una semana bastante cargada de, de, de trabajo este agotado, como no tienes idea, de hecho estaba durmiendo, bueno, tú lo sabes, pero la gente no lo sabe y bueno, vale acotarlo ahí o mencionarlo, eh, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Seguimos allí este dándolo todo, más todo, pero bueno, como como, como dice uno por ahí, mientras se tenga salud, bueno, allí seguimos guapeando,
0: Ay, sí, bueno, y que hay un montón de gente que se ha logrado vacunar, chicos ¿qué opinas
1: tú eres? Mira, este, yo, si te soy sincero, o sea, genial que haya gente que se ha, po eh, se ha podido vacunar. En mi caso, no me ha llegado ningún mensaje ni tampoco tengo como que, digamos, como que el tiempo, porque hay gente que ha logrado vacunarse porque se ha ido a los centros de, de vacunación que estén cerca, eh, según la zona donde residan. y bueno, y es como que, bueno, fui y casualmente, o, o gracias a Dios, logré vacunarme en, en ese proceso. Pero por lo menos, de, de este lado, o sea, yo no tengo el tiempo como que de ausentarme de, de mis labores de, de trabajo para ir a, a recorrer centros, pues, pero yo también lo decía en estos días, mira, qué bueno que hay gente que sí ha logrado vacunarse, pero mira para ser sincero y no quiero ser eh, 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 a ver, de, de mal abuelo dirían por allí, mira eh, por lo menos acá en Venezuela, dejen de la gente que dejen de, de hacerse como que mucha mente con, con el tema de las vacunas, porque sabemos que no hay las vacunas necesarias para la población. Y la otra parte es, y es mi pensar, eh, respeto a, a las personas que, que no concuerden conmigo, este pero mira, acá, o sea, yo estoy entre a la gente que, que ha logrado vacunarse va a estar bien y la otra parte de la población o la otra mayoría de la población va a ser la que su sistema inmunológico, perdón, me trabé allí, este, logre logre sortear la, logre sortear el virus porque de siento que, que no hay otra, digamos que otro panorama eh, muy, muy alejado a eso no sé qué piensas tú o no no sé si tú estás en planes para vacunarte, no lo sé. Aparte también por allí que ha, ha circulado información de, de que el tema de la vacunación acá también se puede estar prestando como para un ensayo, no lo sé, no no es mi no es mi área ni estoy involucrado en por allí, en, 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 en digamos que en esa ola de, de cosas o, o de información o, o no tengo tampoco eh, personas con quien balearse de ser eso cierto, pero bueno, este es, es Venezuela, también se puede esperar de todo, y no sé, Fran ¿qué opinas tú de, de todo esto?
0: Concuerdo demasiado con tu sentir. En primera, no tengo la suficiente información para saber este cómo es todo este proceso. En segunda, hay demasiada división, o sea, yo voy a yo voy a dar este esporto, porque nosotros vamos a grabar un programa, si Dios quiere, y nada más hablando sobre las vacunas y todo eso y si nos vamos a vacunar si no nos hemos vacunado y todo eso por el momento no nos hemos vacunado como bien escucharon pero en este caso este yo pienso igual que tú y todo está absolutamente dividido porque te voy a dar un ejemplo mira. uno de mis colegas uno no una es mujer de mis colegas se vacunó hace como tres meses atrás la primera dosis y hace dos meses la segunda dosis y se puso eh, no, una vacuna, no me preguntes cuál pero se, se puso una vacuna en específico, el hecho es que este ella pudo hacer eso porque ella pagó para eso, y pagó en, en su momento pagó 300 dólares por cada una ella puede pagar eso ella tiene la capacidad económica para eso, y antes de que me lo preguntes no, no no es inquisitada, una persona que le echa demasiadas bolas a la vida así, no tiene ningún negocio, tú, no vende drogas no, no Simplemente es una persona que, sabe, ¿Saben, ¿Saben esa gente que se le presentan oportunidades así y en vez de gastarse la plata en voy a comprar un iPhone, me voy a comprar ropa, me voy a comprar otra cosa? No, invierte su dinero en salud o cuando le salen un negocito por ahí que si vamos a vender ropa y vamos a ganarnos dos dólares por la ropa, ¿no? Pues, sí. Bueno, sí. ese tipo de gente. Resulta que ella me comenta eso y yo le dije, en ese momento, ella me preguntó, ¿pero usted no va a tener en tu casa? Y yo le dije... No, no sé. Todavía no lo hemos hablado. No lo hemos decidido hace tres meses atrás. Y entonces me dice, no, porque tú sabes que yo me puse la primera vacuna. Y yo le dije ajá, ¿cómo te sentiste? Bien, normal. X. a la par, como ella, tengo otra persona que este, que esta persona da teorías súper conspirativas. Pero son teorías conspirativas que si te usted a pensar tienen como un poco de sentido. Ejemplo, él me dijo, ¿Qué sentido tiene que yo me vacune? Y si eso no es una vacuna que está aprobada hoy en día. O sea, esto es como un ensayo y un error. ¿Y quiénes son los conejillos de hoy en día que se prueban eso? Y mi cara fue como que... Ah, Ahora te tengo una mejor aún. Eh, tengo personas muy edad a mí ahorita, que se vacunaron hace un mes atrás. Se vacunaron el mismo día con una pareja. Para esta casa ellos estaban felices, comían perdices y lamentablemente él falleció wow. porque le dio, le dio COVID como a la semana, supuestamente que ya lo tenía, supuestamente y él padecía de una enfermedad en la piel llamada foliásis sí. pero él falleció, él falleció y te puedo decir que yo lo vi por decirte hoy que siete y lo vi y y, y el 14 ya se ve muerto, se murió en la semana le tuvieron que entubar, buscar oxígeno, correr por toda aparato buscarle la bombona, todo ese pedo, y bueno, lamentablemente feliz Y ella solamente le dio este, de igual forma le dio COVID, pero le dio COVID leve, o sea, con síntomas súper leve. Y andaba por ahí también y, y entonces todos así como que, marico, tienes COVID, deja de repartir COVID al mundo, enciérrate en tu casa, ¿sabes? Claro. Entonces, Mira, tengo opiniones muy divididas al respecto, como les puedo dar este preview de ese próximo programa, en donde les indagaré más y les diré, mira, se vacunaron con esto, se dieron esto. Eh, mis, mis amigos que han venido ahorita recientemente a Venezuela, se inyectaron tales y cuales para poder entrar. a uh, Si reciben afectan esto, no afectan esto, pero en fin, el hecho es que les prometemos de todo, de nuestro corazón que ¿sí? Gilder y, y yo les vamos a averiguar todo, les vamos a montar una estadística riquísima y se las vamos a dar con pelos y finales. Pero el punto es que, por el momento, no nos hemos vacunado. Y aparte de eso, hay una encuesta que están realizando a través de la página web donde entregan los bonos, ¿verdad? En la cual, no solo te preguntan eh, sobre el tema del 7 más 7, ¿no? sino que también te preguntan, eh, si piden los datos, o tú tienes que dar los datos para eso, para que tú te puedas eh, decir, o sea, si estás de acuerdo o no con vacunarte y te vas a Ah, y un super paréntesis aquí existe otra cuarta persona para que, para darles un poco más de perspectiva, para que sepan la situación que viven aquí en Venezuela, y para que se den cuenta que qué es lo que nos pasa a nosotros, que somos personas, como bien sabes, somos personas que hemos estudiado, que tenemos un círculo social bastante amplio, y muchas de estas personas coinciden, o sea, este cuarto que en el círculo, que nada más hay dosis, o sea, hay para la primera dosis, para la segunda dosis no hay.
1: Sí, es que exactamente eso es lo que se dice, porque también información que circula es que, bueno, hubo una cancelación de las vacunas, o una parte, mejor dicho, eh, pero aún hace falta otra otra cancelación por parte de del gobierno, en este caso, que es quien les correspondería. También eh, se habla de que, eh, que, bueno, en este caso Estados Unidos ha estado donando vacunas eh, a otros países. Bueno, entre eso no, no, no entró Venezuela, cosa que también, o sea, es válido, porque independientemente... Aunque se trata de, de resguardo, bueno, cada, cada país también decide, según sus relaciones que tenga, eh, a cómo realizar su donación. Y en el caso de tu amiga que canceló, también había escuchado eso. Y qué bueno que en el caso de ella, bueno, sí se la aplicaron. Porque también, no sé si, bueno, yo creo que si tú tuviste que llegar a ver la la la, la noticia esa que circuló de no sé cuántas personas que fueron estafadas por el tema de, de vacunas, por de pagar por vacunas, que... Bueno, mira, cancelaron y ajá, no recibieron ni ni siquiera un agua ahí con azúcar inyectada Entonces, también hay que tener sumamente cuidado con eso. Eh, aparte de eso, también, no recuerdo ahorita, yo sé que tenía el link por allí, pero creo que lo perdí. Aparte de la página que, que o el portal que hace mención Fran también por allí estaba eh, una, donde también era, donde ingresaba tus datos, eh, y allí ibas a entrar o te iba, a, sí ibas a entrar como que en lista para, para lo que era para recibir la dosis, eh, al igual que tú también, tengo personas o, o, o he tenido contacto con personas que, bueno, he tenido contacto con personas que ya han recibido las dos dosis de, de la vacuna que le colocaron, en el caso de Venezuela están colocando solo, solo dos, que una es la china, no recuerdo ahorita el nombre y la otra creo que es la rusa, que tampoco el no, tengo
0: esa,
1: no tengo el nombre ahorita y también lo que mencionó Dibel, el tema de que también por allí salió este, dando declaraciones la gente del, de, del sistema de salud, que bueno, que ellos son los que saben porque, y, y, o, o sea, nosotros acá estamos comentando la información que ha circulado y, y lo que ha llegado a nuestros oídos, porque ni por ni yo ni somos doctores, ni somos médicos, ni trabajamos en el sistema de salud, eh, pero hace información que ha circulado, entonces ellos decían que realmente esas son vacunas que eh, no tienen la, la autorización o la aprobación de, de la Organización Mundial de la Salud. Y aparte de eso, también recordemos que cada como que cada país, eh, y esto es más hacia tema internacional, también tiene como que, digamos, que un listado... Eh, de vacunas que permiten o según la vacuna que tenga la persona le permite o no ingresar a, a, a su territorio, entonces es un tema bastante complejo eh, es un tema bastante complejo allí eh, por lo menos en mi caso yo he estado eh, bueno, he tenido la oportunidad o mejor dicho, tengo conocidos que, que han padecido la enfermedad, gracias a Dios o que han tenido el virus en este caso compañeros de trabajo, gracias a Dios han podido pasarlo algunos se han estado en, en un estado bastante crítico gracias a Dios, al logrado no salir. Pero sabemos que igualito son enfermedades, o en este caso es una enfermedad que deja, deja secuelas y ese tipo de cosas. Entonces, en mi caso, este, según una prueba aplicada eh, en alguna oportunidad, el año pasado, según mi cuerpo, tuvo el virus más. O sin embargo, a traducción, fui asintomático porque no tuve ni, ni coquito, diríamos acá. Entonces, bueno... ¿Qué te puedo decir eh? o qué le podemos decir? Realmente sería un tema eh, que, como también lo mencionó Frandi Belt, se lo desglosaríamos en un episodio eh, eh, especial que tenemos eh, pensado hacer. De hecho, también fue una de las sugerencias porque, bueno, también eh, abriendo un paréntesis acá, eh, motivado a la cuarta temporada, también queremos eh, que ustedes formen parte o que sigan formando parte de esto, indicándonos qué temas les gustaría que tocáramos eh, con qué temas le gustaría trabajar y ese tipo de cosas. Bueno, y entre eso también salió el tema de las vacunas. Y por allí, bueno, seguimos trabajando. Y la verdad que si ustedes que están escuchando este episodio eh, tienen alguna sugerencia, algún comentario, algún tema que les gustaría que tratáramos, bueno, déjenoslo saber por arroba ni tan correctos o arroba frandivelo o arroba weldersengu que son las cuentas en Instagram personales de nosotros y las cuentas generales del podcast en todas las redes sociales. Y bueno, y por allí estaremos seguramente trabajando sobre la marcha.
2: Oh,
0: claro que sí. Vayan, vayan, vayan en este momento para que nos escriban. Escriban, escriban que nosotros no somos odiosos, ninguno de los dos. No.
1: Podemos parecer, pero no.
0: Exacto, no se dejen confundir con nuestras caritas de culo.
1: Mira, decía que eh, no estábamos muertos porque realmente, como ya lo mencionó Fran Diver, bueno, intentos en vivo por, por el primer aniversario del podcast. Y bueno, hasta que logramos hacer el en vivo, dejamos correr el en vivo, bueno, no teníamos episodio. Y este es nuestro episodio final de la tercera temporada. Un episodio que viene, digamos que surtidito en cuanto a información que ha estado circulando en días recientes y en días pasados también. Y bueno, no sé, Fran Diver, con qué quieres comenzar. Por allí.
0: Me encanta cuando dices eso de, de que no sabes por dónde quiero comenzar, porque man, hoy vinimos al dente. Porque recientemente pudimos ver una imagen, ¿verdad?, de nuestra querida J-Lo con nuestro querido Ben Affleck. irán dirán, coño, se ¿sí sientan de esa gente? Pero lo interesante es, es una hermosa foto, en la cual lo vamos a montar en nuestro y para arroba ni tan correcto, se lo en el Twitter y en el Facebook, en la cual se ve a la actriz dentro de un carro, viendo hacia arriba, con una cara de satisfacción bastante interesante, mientras flex tiene una cara como que, viéndola, como te agrada, te parece, te gusta, estás de acuerdo. Yo no sé qué va a pensar usted cuando vea esas fotos, pero lo que le puedo decir es que da mucho de pensar, porque ellos andan en un plan de buscar casa juntos, que no está para nada nada mal, porque este eh, ya ellos decidieron como que compartir su vida, su momento, pero digo usted, vaya usted a, a la cuenta de mi tan correcta, y ¿qué cree usted ¿Es que iba a estar pasando ahí? ¿Le estaría dando un masaje? ¿Le estaría subiendo la pierna? ¿Será que se le apretó? No sé, pero le estoy este hombre lo, y esta y, y esta mujer pues no nos han dejado sino de o sea, nunca lo hemos visto triste con él a diferencia de con a Rob, que con Ale, con Alex de Panas, tuvimos momentos como que ay qué será esto Entonces, no sé William qué opinaste tú qué dijiste qué crees tú que lo estaría haciendo
1: mira yo 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 vi a Jaylo allí como que bueno antes de de entrar en el tema tú dices que bueno ustedes se hablan de esta gente, bueno, es que somos los relacionistas públicos, bebé. por eso hablamos demasiado.
2: <risa> no, bueno, pero
1: volviendo al tema, bueno, yo la vi ahí como que agotada, como que cansada, pero sí, este, igual que tú, igual que tú, tuve la, la oportunidad de, de ver la información de que andan en planes de, de buscar residencia y ese tipo de cosas, pero mira, realmente como yo lo dije en un episodio de... Pasa, en episodios pasados creo que cuando comenzamos a hablar sobre acerca de la relación de Jennifer López con Ben Affleck, a mí realmente, o sea me gusta, me gusta esto porque mucha gente lo puede catalogar de que de que Jennifer López estaba con Alex Rodríguez, que bueno creo que se desapareció porque no hay más información circulando respecto a él, no, no, y más allá de o sea la trayectoria y, y de la carrera que tenga Alex Rodríguez pero vamos a ser sinceros, las mayorías, bueno Obviamente en, en, en el caso de Anthony tiene una carrera, en el caso de Casper Martin tiene una carrera, pero vamos a ser sinceros que las relaciones o las personas que están alrededor de Jennifer López en su momento han sonado también es gracias a la relación que tienen con ellos. Entonces no no nos vamos a caer coba con eso. Entonces yo lo que aplaudo de, de, de esto, que mucha gente le puede catalogar a Jennifer López, de que bueno, estando en una relación con Alex Rodríguez, donde había hasta planes de boda, y luego esto se termina y bueno, digamos que automáticamente le ven con, llevando un, un torrido de romance con, con Ben Affleck, este mira, o sea, yo aplaudo que cada persona eh, eh, tenga la, la disposición de, de volver a rehacer su vida, de darse una oportunidad, porque yo siento que todos, todos, todos nos merecemos eh, nos merecemos volver a intentarlo, sea con la persona que sea, y si la persona que está a tu lado o, o en el ámbito que sea, y si en, en el caso amoroso la persona que está a tu lado, es como que te des espaldarazo, a lo mejor no eh, eh, verbalmente hablándolo, pero te des ese espaldarazo de puedes volver a intentarlo o te mereces volver a intentarlo, mira, bienvenido sea, y yo, yo también, una de las cosas que yo he acotado es, mira, si sí era Ben Affleck, porque recordemos que, bueno, ellos tuvieron, tuvieron su, su su cable pelado, diríamos, acá en Creollito en años pasados. Pero bueno, el destino los volvió a juntar y ahora sí va a ser con Ben Affleck. Y Ben Affleck es para Jennifer López. Y esta vez sí es la la vez indicada. Mira, bienvenida sea. Y si no es, bueno, se volverá a intentar en su momento. Pero yo creo que la gente nunca, nunca debe de dejar de intentarlo. Y en cuanto a la imagen de... De Jennifer López, que, que era lo que mencionas mira, como yo te lo, te lo dije en estos días, para mí me parece eh, un poquito de marketing allí, pero bueno, al fin y al cabo el marketing vende, a mí me gusta y bueno, eso también hace volar la la mente de de, de las personas y... Y mira, me, me gusta, no 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 me desagrada, no es algo que me molesta eh, que le den el centimetraje que quieran darle a, a la noticia o a la relación que llevan, siempre y cuando los dos sean felices y no le hagan daño a nadie, bienvenido sea todo lo que venga. Y lo mejor es
0: que vivan su momento, que lo vivan, y que si no fue hace 10 años cuando tuvieron esta relación, que inclusive estuvieron comprometidos, qué mejor momento que este para ser feliz. Usted puede ser feliz hoy, mañana, paso, mañana, cualquier día, que se lo digo yo. ¿Saben? Entonces, tienes que vivir, vive, vive, vive y deja vivir, eso es todo. Exactamente. Mira, Pero cuéntame tú, cuéntame
1: y, tú y, qué me traes. monte
0: monté otro. la mejor foto de mi hija, <risa> correcto.
1: Eso, por allá paso luego a darle su respectivo like. Mira, una noticia que a mí me llena de, de muchísimo orgullo, no tanto por el tema de nacionalidades, sino porque una es una es una figura pública que admiro y cuando digo admiro no no tampoco se imagine mucho del tema de admirar de que le voy a picar torta sino que admiro por su talento, por su carrera, por, por lo multifacético que es, es su vida, y es que en estos días o en días recientes eh, nos enteramos de que el podcast de Erika de la Vega en este caso que lleva por nombre en defensa propia al cual ya creo que tiene un año si no me equivoco y contando bueno entró por segunda vez eh, entró por segundo año eh, en la revista de oprah como los 20, eh, dentro del listado de los 25 podcasts en español más escuchados más exitosos es la segunda vez como lo, lo dije anteriormente que que erika de la oiga logra eh, digamos que esta hazaña y, y bueno, que un podcast en español logre posicionarse dentro de la revista Oprah, que Oprah lo considere que, que es dentro de los 25, oye, es un gran logro, es un orgullo, y la verdad es que el, el, para quienes quizás no han tenido la, la oportunidad de ver algún episodio del podcast de Erika de la Vega, o que no sepan qué hace podcast, eh, el podcast trata sobre reinvención, cómo llegar también al tema de la reinvención, eh... No recuerdo cuántos capítulos ya lleva el podcast, pero por allí han desfilado han un montón, no, 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 de mujeres, eh, básicamente. Y, y bueno, este, invitadas súper importantes, y como lo dije a a, mi anterior, a mí me, me llama poderosamente la, la atención. Eh, primero, el antes y el después eh, de, en la carrera de Erika de la Vega, desde que se lanzó el tema de los podcasts. Eh, porque realmente cambió muchísimo. No quiere decir que, ay, bueno, antes era una cosa y ahora es otra, sino el crecimiento que, que ha tenido y también el rumbo que tomó su carrera. Porque recordemos que, bueno, Erika de la Vega, lo último que hizo en el país antes de, de, de irse fue el programa que hacía en Benevision Plus, eh, llamado Erika Tipo 11, de cual fui seguidor. Eh, luego eso, llega a Estados Unidos, estuvo haciendo algunas apariciones en en producciones de allá estuvo en algunas oportunidades era invitada como sí digamos como animadora o coanimadora del programa suelta la sopa de la cadena Telemundo luego de eso Telemundo le da la oportunidad de lanzarse eh, con un late night show eh, llamado el show de Erika tipo late night show o algo así el nombre era bastante extenso y, y bueno, este era, creo que, o trataron de hacer un poco de lo que era Erika tipo sea acá en Venezuela, pero obviamente un poco más internacional y, y un poco más allá, pues, más Estados Unidos. Pero tuvo dos temporadas, si no me equivoco, o, o tuvo una o algo así, pero realmente no tuvo tanta repercusión por, y, y Erika de la Vega en alguna oportunidad también lo dijo en una entrevista, que bueno, lo que pasa es que en Erika Tipo Erika tipo Erika once ella tenía la responsabilidad, digamos que era su propia productora, eh, tenía libertad en el contenido y allá obviamente eh, había, había un productor, ella no tenía tanto control de, digamos que el contenido tenía que apegarse mucho a eso y yo creo que por eso fue que tampoco tuvo tanta repercusión, porque bueno, no tenía esa, esa, esa gran libertad que, que tenía acá de, de, de ser la creadora del contenido. Y que bueno, y después de eso eh, se le vio también en algunas apariciones que, que le invitaban a Si no me despierto, si no me equivoco, si no me despierto Pero digo, si, pero no, ¿sabes por qué se me vino? Si no me despierto, porque precisamente las apariciones fueron en el programa Despierta América de la cadena Univisión Entonces, pero ha sido eso, a pesar de que ahorita no está, digamos que en pantalla eh, estadounidense eh, pero creo que con el podcast la, la está partiendo y más allá eh, la forma de llevar, en, en la que lleva su, sus redes sociales también, y no, y sabes, también recordé luego un poco, eh, yo haciendo así como, recordé un poco la la historia o, o o también el tema de, lo asocio un poco con el tema de Camila Canaval, que cuando Camila Canaval obviamente se fue de Venezuela, era Camila Canaval, por así decirlo, entonces ella cuenta en en tantas entrevistas ella cuenta que cuando ella llegó a, a Estados Unidos ella dijo mira claro no es que decía no bueno llegó Camila canal pero llevaba una una carrera trabajada y pensaba que, que quizás le iba a ser un poco más fácil eh, entrar en entrar en, en en algún canal pues y ella estuvo como ella ella estuvo en, en un canal pequeño que, que se llamaba no sé si todavía existirá pero creo que no que se llamaba Casa Club donde hacía un programa que se llamaba eh, Vida Mamá o algo así. Entonces, luego de eso, eh, bueno, estuvo como seis años intentando hasta que se dio cuenta que, bueno, era un poco difícil por el tema de que en Estados Unidos, y eso sí es cierto, no porque yo haya ido ni porque vivo allá, sino porque sé que es así. Eh, se hacen muy pocas producciones, porque recordemos que, bueno, en, en el caso por lo menos de Univision, muchas de las producciones, porque según la fusión que tienen con Televisa, muchas producciones son exportadas de México hacia Estados Unidos para, para la pantalla de, de una edición, entonces no se produce mucho, en el caso de Telemundo, Telemundo tampoco produce mucho, ellos se enfocan más en, de hecho son muy pocos los programas que, que ellos producen y ese tipo de cosas así, pero bueno, volviendo al tema de, de Erika de la Vega, genial por Erika de la Vega, me contenta, me alegra, eh, es una de esas figuras públicas como le dije que admiro por su talento por su trayectoria y que bueno y que siempre voy a estar allí celebrando de hecho ella tuvo la la oportunidad de, de hacer un post por su cuenta en Instagram referente a esta noticia y bueno qué genial que genial que siga allí partiéndola la eh, de una u otra forma no
0: y es super satisfactorio el hecho que salió en nuestro país verdad y si yo creyendo en ella, en su sueño, en la comunicación, y date cuenta que ha llegado a ser la voz de la muñeca de Toy Story.
1: ¿Sabes? Sí.
0: sí. es un logro súper grande. Sí, yo no voy a saber, ¿no? Y entonces, sí. eh, llegar, llegar y llegar tan lejos a cómo ha llegado, mira, yo le deseo el mayor de los éxitos, no siento que tenga que decir más nada aparte de lo que dijiste, o sea. Super, yo la admiraba desde que estaba con Chapén hace mucho tiempo a pesar de que hoy en día me gusta más ella que Chapén porque no sé, o sea en los gustos cambian, Claro. Que sido, que ha seguido, se ha mantenido en la línea de ser real, más original no sé, mm.
1: claro mira y qué bueno que toques ese punto porque también ese era una, esa es una de las cosas que ella menciona en o menciona en alguna entrevista, o menciona a veces cuando le preguntan referente al tema, ya sabemos, o lo, lo, lo que somos de un poquito de, de años atrás, que ellos venían de, de hacer una dupla excelentísima en un programa que se llamaba Ni Tan Tarde. Entonces, luego cuando ella, digamos, se desprende de Chate, era como que ella. Quizás dentro, no porque no creyese en ella, sino que sentía que a lo mejor le iba a costar un poquito porque obviamente estaba acostumbrada a hacer dupla con Chate. Pero bueno, fíjate, cuando llega este... Llegó Erika Tipo 11 Porque ella ella fue la que inició O mejor dicho, fue la primera que volvió a la pantalla Luego, al poco tiempo después Se da se le da la oportunidad A Chatén, por medio de la pantalla De Televen, Chatén TV Entonces Erika Tipo 11, por eso me gustaba Muchísimo, porque yo veía los dos programas Erika Tipo 11 era eh, De 11 eh, Creo que era de 11 y 30 O de 11, pero sé que eran 30 minutos de programa, pero muy Buen logrado entonces, a las 12 de la medianoche comenzaba a chatar. Entonces, yo lo que hacía era saltar de un programa a otro. Y bueno, y recordemos que también, mucho antes de de, de irse, eh, ella, ella estuvo haciendo duplas con Ana María Simón, la ex, esposa de, de Rafael El Pollo Brito, en, en radio. Entonces, ellos duraron muchísimos años. De hecho, cuando ella se fue del país, Erika todavía hacía radio desde Estados Unidos. Pero ella decidió retirarse porque, bueno, y eso ella lo comentó también en una entrevista, ella sentía que, bueno, estando allá no podría estar muy conectada con el tema de lo que estaba pasando en el país, porque en ese en ese momento también, bueno, que no ha dejado de, de vivirlo, pero Venezuela también está viviendo altos y bajos súper rudos, entonces ella no lo veía como que demasiado coherente. Y que, bueno, eh, ahora que tú comentas y hablé de Ana María Simos, y bueno, en el caso de Ana María Simos también estuvo tuvo, tuvo participando con la voz, o hizo la voz de de la gata en la en la película de Chloe, en la película de La vida secreta de mi mascota. Así que, bueno, si usted no lo sabía, le dejo también ese dato curioso por allí.
0: Que nos encanta. Y no, lo que más nos gusta es el hecho de que son venezolanas y siguen fumando se más a nuestro país, que nos llena de bastante de satisfacción. Claro. Pero mira, chicos, de verdad es una, una cuestión, que no emociona, no demasiado.
1: Sí, eso, eso se notó, se notó.
0: Bueno, pero rico, porque entonces con los éxitos de las demás personas en de nuestro país, ¿sabes? Eso me parece eso me súper maravilloso. Mira,
1: pero mira, sé que tú tienes inform más información por allí.
0: Ajá, bueno, te cuento que te voy a hacer un breve paréntesis sobre una situación, ¿verdad?, que vamos a mencionar hoy, pero súper super breve, okay. porque queremos entrar en nuestro tema, no central, pero sí un tema que ya conversamos aquí. Okay. ¿Te imaginas, Wilder verdad? Vamos a suponer que estoy enamorada de ti, supuestamente, y tú estás enamorada de mí. Y repentinamente, yo me quedé anoche en tu casa, divino, ¿verdad? Y entonces compartimos, no sé qué. Y tú, por X por la situación, me revisaste en el celular y viste que había otro hombre que me escribía. Y te pusiste en contacto con este hombre. Y a su vez, este hombre te dijo, este pero es que yo estoy saliendo con ella. ¿Y tú qué? Pero es que ella es mi novia desde no sé cuánto tiempo. Y para rematar Entra otra tercera persona Otro tercer hombre que dice Pero es que yo también tengo una relación con ella Y entonces resulta que Esta princesa tenía El mágico mundo de Disney, ¿no?
1: Y yo dije
0: ¿Quién es ese hombre?
1: <risa> <risa> o, o esta, o esta, o este qué Este amor Entre tres <risa> Tal cual
0: Entonces Imagínate tú qué pudo sentir, ¿no?, en esta situación. Esta, porque en este caso no fue una mujer que las engañó, fue un hombre que las engañó. Y estas tres jóvenes decidieron comprarse un autobús y viajar por todo el país después de descubrir que su novio las engañó, no sabemos por cuánto tiempo. En este caso, estas chicas se llaman Abby Roberts de 19 años, Beca King de 18 y Morgan, y Morgan. escúchame, ¿escuchaste cómo es un Morgan?
1: Sí
0: Morgan todo sí. de 21, ¿verdad? Todo comenzó porque Morgan la que se dio cuenta que se enviaba mensajes con varias mujeres o sea, Morgan a mí era tóxica pero el hecho es que eso le salió como quien hizo muy bien, pues tenías que abrir los ojos de algún modo, ¿no? y repentinamente se sintió mal, se sintió incómoda y se puso en contacto con Abby que se quedó impactada, como que qué, pero yo también salgo con él y todo eso, ay, que no se le ocurra, y resulta que se pusieron a investigar las dos, y se dieron cuenta que eran al menos seis mujeres con las cuales ese hombre salía, Vaya. pero al fin de cuentas, tres de ellas se pusieron de acuerdo, tú me puedes explicar esta cochinada,
1: Válgame, válgame Dios ese haré, mira, Morgan es para mí es la esa de las que revisa la última conexión, gracias a Dios tengo eso desactivado, no tanto, no. No tanto por mí, pero mira, volviendo al punto, mira, me gusta, o sea, me gusta porque, o sabes, yo a veces, y yo siempre lo he pensado así, esa gente que comete el error de que yo descubro en este caso que la persona con con la que yo estoy, tiene una relación con otra persona, la tomo en contra de la otra persona ya va, ya va, o sea, ¿por qué? Primer, primero o sea, quien te debía fidelidad y respeto a ti es la persona con la que tú estás, entonces no la puedes tomar en contra de la otra persona entonces a veces hay personas que agarran ese odio o ese rencor cuando, mira, bebé vamos a viajar, o sea <risa>
0: Mira, bueno. yo de verdad Queda atónita Atónita con todo esto No sé qué pensar No sé qué decir,
1: a no Mira
0: A ese nivel de tolerancia Hemos quedado las
1: mujeres las unas con las otras No, no, no son no, no pertenecen a la generación de Cristo. Mira, y me gusta Porque sabes, ahora que lo recuerdo Me me recordó, valga la redundancia A la A una película no recuerdo ya el nombre, el nombre, el nombre, eh, creo que se llama Mujeres al ataque, donde está, eh, ah bueno, donde está Cámara Díaz y descubren que, bueno, que habían tres mujeres saliendo con el mismo hombre y, bueno, y ellas deciden hacer, aparte de hacerle la vida imposible a, al tipo, luego forjan un lazo de amistad grande y, y hasta viajan y mira, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no se puede hacer?
0: Totalmente, o sea, si yo escribiera hoy que, el no, que mi novio me engañara, o sea, sabes que no tengo novio hoy en día, pero supongo que yo me enterara hoy de que mi novio me está engañando, verga, yo lo que menos voy a prestar es irme a viaje con la pipa, o sea, es como, y date cuenta como me pongo yo la pipa.
1: Sí, quiere no decirse y que yo no me voy a ir de viaje con esa perra <risa> tal cual pero mira y y de hecho claro lo que pasa es que son son puntos de vista distintos cada quien maneja la situación distinta pero también es válido pues y aparte de eso que él mismo pague el viaje pues bueno, que, bueno que, para que, que sea que, serio, para
0: que sea serio, de verdad, no, no, tal cual, bueno, por lo menos lo tomaron así, no sé qué era lo que mi hermano me estaba diciendo, por cierto, pero eso es una noticia más de suceso, de una mujer como que apuñaló a otra, algo así, y le dio que 37 puñaladas. no sé dónde fue, no sé qué pasó, pero el hecho es que les voy a averiguar la información y se a dejaré por ahí,
1: qué fuerte, la gente está loca,
0: mira, yo quiero que me digas qué más traes ahí, porque yo también te traigo unas cosas muy interesantes.
1: Mira, este, aquí vamos a entrar, bueno, en polémica, porque tú sabes que esto no puede faltar acá, no por nosotros, sino porque se generan, y es que... Tú sabes que en semanas pasadas estuvo circulando mucho por redes sociales, que si un buenas, buenas, que si tengo la personalidad, que si esto. Mira, antes de, de entrar en la noticia, para serte sincero, a mí me molestaba muchísimo. De hecho, sentía... Que yo tenía el número de, de la tipa. <risa> Aquí soy yo el que voy a utilizar la palabra tipa. Porque, <risa> Ay, presiona, wow. Los
2: <risa>
1: Tú sabes que a veces se me incorpora. Es que no, mira, habían porque la veía en todo, casi todos los estados de mi contacto de WhatsApp. Sí, sé que era algo viral. En mi caso, como se lo dije a alguna persona, yo no compartía o el tema de la gritería era como que demasiado para mí. Y algunos estados llegué a verlo fue porque simplemente, bueno, se pasaron y llegaron hasta esto. Pero otros, cuando podía visualizar que era referente a ese personaje, mira, ni los habría. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? Y si usted ya ha escuchado el buenas buenas, bueno, estamos hablando de Chiqui Bombo, eh, mejor conocido como La Pantera. ¿Qué sucedió con Chiqui Bombo? Bueno, y es que esa, su, ella, ella estuvo eh, a través de TikTok estuvo haciendo eh, videos, con digamos que, bueno, yo no sé si catalogarlos en eso porque para mí no lo son, pero bueno, a lo mejor para mucha gente lo era y eran como tipos motivacionales o de generarle energía a la persona de que, bueno, independientemente de como fuese su físico o algo así, bueno, se sintieran a gusto con eso y que lo disfrutaran, porque bueno, pero en fin. Y el tema es es que Chiquibombo pan, patentó su frase Buenas Buenas y no podrá ser usado sin su permiso. ¿Por qué viene todo esto? Bueno, primero, su nombre es Lizeth Eduardo y es originaria de República Dominicana, pero vive en Nueva York. Bueno, hace unos días una influencer subió un video estampando una camiseta con la frase Tengo la personalidad sin permiso de la dominicana. Recordemos que dentro del video, una de las cosas que dice, tengo la personalidad, una cosa así, bueno, no, ni sé por qué ustedes saben que ya les dije que no, me no veía mucho. Pero bueno, motivo por el cual, al parecer, Chiqui Bombo manifestó su descontento por medio de una historia en Instagram, donde colocó, veo muchas personas haciendo mucho dinero con mis frases sin mi permiso. Espero que estén todos listos para lo que viene, el abuso ya mismo se va a acabar. Remató también diciendo que, bueno, que ya se había reunido con sus abogados para registrar todo. Entonces, que bueno, que las, esperaba que las personas que eh, pensaban lucrarse de todas sus frases o referente al video, bueno, tu, contaran o tuviesen un buen abogado, por así decirlo. Eh, Fran Diver, antes de darte la palabra referente a esta, a esta noticia para que me des tu opinión Bueno, yo voy a dar la mía, aprovechando que estoy eh, que estoy hablando Mira, me parece una total ridiculez puedo entender el tema de los derechos de autor, Pero primero, no, o sea, no siento que te puedes eh, atribuir eh, como tuya el, el buenas buenas ¿sí? A lo mejor se viralizó eh, en, en tus videos o gracias a tus videos pero es algo que está allí, o sea, no lo creaste tú desde, digamos que desde cero. Entonces me parece una total ridícula. A mucha gente también lo pareció que, eh, digamos que, decidió como que cancelarla o, o, o emitir comentarios. De hecho, mucha gente decía, bueno, en este caso que no venga a Venezuela, porque este acá salen camisas estampadas con cosas de cosas que... que o sea que no te lo van a no te lo van a pagar, no te van a pagar por derecho de autor si no recordemos el, el tema eh, o sea camisas como con que con personajes como que ella Suriya Milé por, por mencionar alguno entonces nivel no sé qué te no sé qué te parece esta noticia bueno ya yo dije lo que realmente me parece y, y bueno pero también a esto, esto yo siento que esto también es a veces parte de la sociedad de que monta a ciertas personajes o personalidades o figuras públicas en pedestales y esto no es ni siquiera o, o no es mi opinión solamente en el ámbito este de este medio o en el medio artístico eh, sino también lo veo o lo llevo a todos los sentidos personajes políticos eh, figuras públicas como ya lo mencioné eh jefe X, y, o Z, o sea, Frandi v, no sé, no sé ah. qué, qué, qué tienes que decir, o si estoy tienes algo que decir.
0: Estoy respirando profundo porque de verdad pienso, o sea, tú y yo pensamos exactamente lo mismo.
1: Menos, oh, mal, menos, no mal, que, menos mal que tú eres abogado, ¿viste? porque ya ya, ya entonces no vas a poder usar el buenas buenas en Frandilisio. Ajá, yo también venido a hablar de eso exactamente,
0: ella grabó ese video hoy y registró sus derechos de ese video hoy, y cómo hago yo si yo tengo ya casi un año, voy a cumplir dos años haciendo Frandilicio, y cómo empiezo yo con Frandilicio, buenas buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicio, o sea, tú me explicas a mí esto, y cómo tú te vas a hacer dueña de esta frase, que es algo muy típico, o sea, ya lo puede haber eh, patentado allá. Ajá, allá, allá es del otro lado del mar. Pero aquí en Venezuela, el Buenas Buenas existen desde, no sé, desde los época de mi abuelita o hasta más lejos. Yo recuerdo ir a cualquier parte de Venezuela y escuchar a la gente que vive en el interior de Venezuela decir Buenas Buenas.
2: O Buenas,
0: alargándola al final bueno ¡Qué ¡Tanto tiempo! Pero el punto es que yo no le doy sentido a eso. esto para mí no tiene ningún sentido. Y lamentablemente yo no voy a dar a de decir buenas, buenas, como siempre, sean todos bienvenidos, porque esto es como... O sea, ella puede haber patentado su frase, que ni siquiera sé cuál es, que es como... Ah, es algo así como que, buenas nuevas hoy amanecimos de tal forma y de tal forma,
1: algo así. Sí, me dice ¿verdad? que amaneció rica, sabrosa, chupable Ajá, y amable, pero... cosa que igualito me parecía protesto, o sea, no, no es por el tema de las palabras, sino que, no sé, o sea, realmente me hace ruido en, en, en el cerebro, en la cabeza, en todos lados la bueno, ella fue pues, lo
0: mejor patentó eh, toda esa frase completa, y si patentó toda esa frase completa, evidentemente va a haber gente que no la va a poder usar pero las dos primeras palabras que es buenas, buenas en mi caso eh, no sé qué decirte o sea, yo también entonces puedo ir aquí al SAPI y decir, mira, estas son mis palabras y nadie más
1: las puedo decir claro, que, pero, no sé, que igualita
0: pero, tú, yo vivo en Venezuela y esto es como Nadia. o como no uh,
1: sé,
0: como el país de las maravillas, yo uh, cuando me voy a esto uh, digo, este es el país de las maravillas, y Alicia se quedó pendeja, siempre digo yo, eso, eso es para
1: O por ahí te dirían, un pueblo sin ley, chica, o, o a conveniencia.
0: Sí, entonces como que, a mí lo que haces, depende de ella, ¿qué intentas hacer? Porque te comportas así loca, ¿sabes? <risa> Pero bueno, no sé, definitivamente yo no sé qué es lo que pasa por su cabeza, no entiendo por qué tomó esa decisión. No entiendo la necesidad porque fue necesidad de querer eh, amedrentar a una persona que también está en el, en el medio y que todos deberíamos colaborarnos los unos con los otros para crecer juntos, porque uno crece más rápido juntos que solo. Un ejemplo de esto te lo puedo dar. Eh, Marcos Música o Alex Marco que también es un venezolano, que es influencer. Él tiene también una tordida historia aquí, en el sentido de que eh, él empezó haciendo miles y millones de casting aquí, estuvo en diferentes tipos de propaganda pero también tuvo o cometió el error, como todo ser humano, ¿no? Que algunas personas a lo mejor me van a decir, coño, que irracional. No, no es irracionalidad ellos le ofrecieron esa oportunidad a él de que trabajaran con él o le hicieran promo a él, y él simplemente lo mejor por lo que estaba viviendo decidió estar ahí y en ese momento y ya pero él se ha resarcido, a mi parecer eh, con todas las cosas que se inventa, que si vamos a hacer una recaudación de cosas para el hospital de Barquisimeto, para yo no sé quién, o sea, ha hospitalizado gente en su casa ha albergado gente mal, ¿sabes? Entonces él es un ejemplo para mí de lo que debería ser un influencer, que es una persona que busca siempre la manera de ayudar a las demás personas. Por algo, yo en mi programa, que es Transilicis, busco siempre talento nacional que sea emergente, gente que esté creciendo en el medio, que esté buscando de, de salir adelante, ¿saben? O darles un espacio, como una ventana para que estén allí. Entonces, ¿cómo, cómo haces tú, verdad?, y, pues, está siendo el motivo e inspiración de muchísimas personas. Y ha salido con que, vamos, este el abuso se va a acabar ya y tal, no sé qué. Y entiendo que te moleste pero las cosas se solucionan hablando. O tú te imaginas que yo, siendo abogado, empezara yo a, a maltratar a mis clientes así como que, mira, ¡Uy, pan, no sé qué! Aquí se hace lo que yo diga, porque yo soy la ley. A mí no sé qué pasa. ¡Ubícate! claro Claro, de...
1: De hecho, mucha gente eh, mencionaba eso, pues, como que había perdido la, la humildad. Porque si bien, o sea, Chiquibombo está en el medio, o está en la, paleta, en la palestra artística, perdón, creo que desde el 2015, pero lo por lo menos esos videos, o ella comenzó a hacerse más viral, fue a partir de esos videos, y se, y se puede entender, pues, que quizás el, el tema se le haya ido a, a la cabeza, pues, pero no seas necia, pues, no seas necia. Con el tema que tú mencionabas de, de Marcos, bueno, yo realmente tengo mi mi opinión acerca de, de Marcos y soy un poco radical en eso, pero sin embargo no soy yo el que eh, el que tiene ni ni, ni la palabra final, ni, ni la razón. O sea, yo simplemente tengo mi opinión desde mi acera, como yo siempre digo, y cada quien, o sea, no soy yo el que me voy a encargar de juzgar ni señalar, simplemente tengo una opinión y bueno... Eh, como decimos por ahí, solo Dios sabe, allá, hay un, arriba, allá arriba hay un Dios que, que para abajo ve y bueno, él, y Él sabrá los corazones de cada, de cada persona y si esta persona está realmente arrepentida, realmente no lo sé, pero bueno, tampoco soy como que de invertir energías en, en ese tema. Y volviendo a lo que tú mencionas, efectivamente es que realmente, mira, lo haces en Friendly lo hacemos en tan Correctos, cuando yo realizo uno que otro en vivo por mi cuenta personal, es lo que trato de hacer eh, eh, con las personas, eh, más allá de, y como yo siempre le digo, mira, no tendré, eh, eh, no tendré que, son 400k de seguidores, eh, pero te puedo ofrecer esto que tengo yo o que he construido este público que está ahí, estas personas que me sigan, para que deja conocer tu talento, para que esas personas conozcan de ti, y bueno. De a poquito en poquito se va avanzando y tú no sabes si después de estar en uno de esos espacios, qué oportunidad te puede llegar o qué otra persona te puede contactar. Entonces, básicamente es eso. Entonces, mucha gente también a veces cree que o, o tiene la idea de que, no, bueno, yo estoy en esto, mira... Ese es mi medio, te voy a cobrar por esto, por lo otro, o, o que, o que, a lo mejor el tema de que tú estés conversando con alguien por medio de tus redes sociales ya es porque te están pagando o estás recibiendo algún pago, no. O sea, muchas veces no lo haces porque simplemente te gusta hacer esa plataforma o te gusta dar esa, digamos que ese empujoncito a, a, a esa persona y, y bueno, y que todos avancemos porque realmente es, 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 es la idea.
0: Mira, este, ahora que dijiste que tenías tus reservas, quiero escucharlas. Cuéntame qué reservas tienes porque yo te voy a decir sinceramente, yo cuando supe que él había participado en, en, vamos a decir, en meetings, en estas cosas con el Estado, eh, me decepcioné, pero luego me acordé de algo muy importante que es que todos en este mundo tenemos nuestro robo de pajadas y yo tengo el mío muy grande en, el, en ese aspecto,
1: mira hace
0: cinco años en la administración pública y por eso yo te hablo con base de las cosas que se viven allí, a mí nadie me venía cada venir a de que no que claro que no que eso no es así cuando usted perfectamente sabe que si usted tiene para pagar x o y cosas le resuelve
1: yo no, 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 no lo estoy no,
0: diciendo no. por mi porque yo soy hasta ahorita no En ese aspecto, si no tengo robo de caja, yo te puedo ayudar a hacer un trámite, pero ya yo no trabajo en la administración pública, evidentemente. Yo, sí. te voy a, eh, ¿cómo se dice? Yo te voy a eh, cobrar por esto. Pero cuando trabajaba en la administración pública, ayudaba a la gente, y la gente, tú sabes, con la que me pagaban, me decían, ah, te voy a prestar un chocolate y tal. Y yo decía, ay, bueno, vale, está bien, porque yo estoy usando chocolate. Mm -hmm. Ese era mi precio, por ayudarte a ti con cosas sencillas como que. ¿Dónde pueden este, hacer este clave de su usuario? Sí, yo traigo un cacerita, ya vengo. Y me traían mi cacerita, o me hacían X cosas, y me traían un chocolate. Siempre me regalaban. Y me acuerdo en diciembre, me regalaban. Yo me, me fui como con un cotillón. <risa> Fue extremadamente divertido. Pero el punto no es ese. El punto es que gracias a lo que yo aprendí en la administración pública y que las personas que tuve en su momento, oye, yo me considero un, un, un abogado grandioso. Y no es por echarme las ni nada por el estilo, porque evidentemente tengo cosas que aprender. Pero el punto no es ese, el punto es que igual trabajé con la administración pública, y entonces no le puedo echar tampoco la pantalla para atrás, porque, como les dije, gracias a Dios las cosas que aprendí, y las aprendí bien, las aprendí con ellos. Y sí. no todos eran chavistas.
1: Sí, capaz no, 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 no te gusta la polémica. No, no bueno, este te responderé lo que me preguntaste. Realmente, este... Bueno, como yo le dije anteriormente cuando estaba tocando el tema de, de de la noticia de Erika de la Vega, gracias a Dios yo nunca he sido eh, alguien que dentro de, de este medio o, o del, del mundo artístico suele montar a gente o a personas, bueno, dentro de ningún medio ni uh -huh. ninguna situación, suele montar a personas en pedestales. Entonces, gracias a Dios nunca he sufrido por eso de que ¡Ay, me terminé decepcionando. Lo que sí es que, bueno, cuando me enteré de la noticia de lo de Marcos, sí si realmente fue así como que, o okay. que... Si fue no, así... nos
0: decepcionamos, obvio.
1: Exacto, entonces fue como que, y para mí fue como que, mira, personaje cancelado, simplemente este medio seguía, porque tampoco tampoco era que, que estaba como que allí lleno, sí medio seguía su, su carrera de artista o de influencer. Y por eso bueno, yo creo más yo yo creo yo creo más en las personas influyentes que influencen Entonces, eh, bueno, para mí fue como que, que, que cancelado, sí tengo conocimiento de las cosas que que ha estado haciendo de, de, desde que está en Estados Unidos y la cosa es, pero simplemente para mí dejó de existir como digamos como artista dentro del medio, simplemente, o sea, eh, tampoco es por decirte algo Ay, bueno, Fran Dibeli hizo un post acerca de Marcos Y me voy a ir al post a atacar O, o a decir palabras No, simplemente para mí, o sea Ni existe en, en forma positiva Ni existe en forma negativa Simplemente es el ver hacia ese lado Y listo Entonces, básicamente fue pues eso Esa pues es mi relación con Marcos <risas> Bueno,
0: no sabía nada de, de esas cosas, e Igual
1: no me perturbo, pues. Exacto, exacto. No,
0: no
1: no vale y me ha pasado porque como te digo me me, me pasó, o sea, con personas obviamente que básicamente es eso, pues, simplemente, ajá, bueno, normal. Pero me pasó con también con un personaje eh, que que trabajaba en en en, en, en Radio Rochelle y yo recuerdo el cierre de RCTV. Cuando estaban allí y no y no es ese personaje no es ese personaje de la familia no no es ese por si acaso este eh, bueno obviamente si si escucharon radio recela saben que no es ese saben que no es ese personaje pero yo recuerdo verlo en, en un meeting de del gobierno no re, no recuerdo si
0: pero
1: sí. di nombre, di nombre, porque no me acuerdo quién es. Ya va, ya voy para el nombre, ya voy para el nombre. No recuerdo si en esa oportunidad, el, Dios te bendiga mismo, estaba vivo todavía o ya había fallecido. Pero eh, que yo lo vi allí, o sea, digamos que el país yéndose a la mierda, que bueno, que todavía sigue ahí, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Eh, y yo le vi en un meeting del gobierno, a televisar y todo, el, y bailando para allá y para acá. Bueno, el personaje es. Félix Granado fue comediante en, en Radio Rochelle y yo cuando vi la vaina y yo cuando vi esa vaina en televisión dije guau guau pero mírame a este y así como ese mucho que uno conoce que no conoce ojo y cuando digo conocen no necesariamente me, me refiero a conocerlo personalmente sino a conocer acerca de, de la persona y de sus nexos eh, pero así como eso es mucho lo que uno conoce, los que no conoce entonces mira yo creo que eso, eso es una parte como que que yo creo que si no podemos a nos ponemos a sacudir más va a ser el, el polvo que va a salir y se va a esparcir que, que lo que va a quedar limpio allí o que lo que hay limpio allí
2: mi
0: que es toda esta situación yo no soy eso sí sí pero igual este sabes con quién sí me pasó eso y no tiene nada que ver con el gobierno y es demasiado radicalista porque uno en esta vida no no todo es blanco ni es negro, ¿saben? Eso lo he aprendido yo como abogado que soy, y me he dado cuenta que lamentablemente hay mucha gente que está, desde mi perspectiva, equivocada. Y este personaje tuvo un escándalo con unas pastas de dientes hace hace mucho tiempo. Ay, no La abogaron vale, de Canalí. Yo era súper fan de ella, que llegué ahí a ver su obra de teatro eh, en algún momento, pero yo no sé, chico, ella agarró y de repente de la noche a la mañana empezó con unas cosas de que no, que las energías, que la vibra, que mi manager, que no sé qué, que no sé qué más, y yo sentí que ella perdió el son, el son de, del rumbo de su vida. Yo lo sentí así, yo lo siento por los demás, es que no lo sintió. Troncha,
2: pero, todo. Verdad,
0: troncha sí, todo, troncha todo. Sí, Vanessa Senior, yo sentía, yo la admiraba muchísimo porque me pareció súper arrecho una gente que estaba con un sobrepeso bastante alto, eh, había logrado a encontrar su peso ideal, eh, cónchale, eh, había se había motivado no solamente ella sino diversidad de personas. Y lamentablemente después ver en lo que se convirtió, oye, no sé, ella a lo mejor dirá que, que no perdió el rumbo y tal, pero yo siento que
1: sí lo perdió.
0: A tal, a tal grado y a tal manera que, que cónchale, o sea, le pasaron tantas cosas, yo no soy amiga de ella ni creo en, en, en ella hoy en día, pero, o sea, me da como tan igual su vida y qué hace o qué no hace, y, o sea, es, entiendo perfectamente lo que Wilder dice que Marco no le produce ni frío ni calor. Porque exactamente de esa misma manera, a mí me pasa lo mismo con Vanessa. Después que la admiraba muchísimo.
1: Mira, muchísimo. Este, allí concuerdo muchísimo contigo, ¿sabes? Yo seguía en redes sociales a Vanessa hacerlo, Hace ya muchísimo tiempo que, que dejé de hacerlo. Y fíjate, cuando yo la vi en canal y también, este, yo dije coño, mira dónde está fulanita de tal, y de verdad me alegré pues porque era una era una persona que tú vías por redes sociales y verla llegar a un canal nacional, que a lo mejor ajá, no, 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 era, no era RCTV, no era Venevisión, no era Televen, por mencionar algunos, pero era un canal nacional, y estar claro. dentro de la pantalla nacional, de una u otra forma te van sumando y es un logro por muy pequeño o grande que sea el canal. Entonces yo cuando la vi yo coño, ¿qué? luego después que que, que pa cuando después que pasó el tema de las pastas de dientes que mira ese video todavía circula por allí creo que seguirá por la posteridad de la vida eh, luego luego el tema del escándalo que si sí con DJ Nani que, que sí con Tony Wu luego con el tema de que y eso es un poco más, más de, de, luego con el tema de si de, de nos, nos robaron el pasaporte que todo se vio super actuadísimo vale acotar luego el tema de, de ponerte de dimes y diretes con, con seguidores en redes sociales porque mira, yo siempre he dicho eh, si bien es cierto eh, tú como figura pública o la figura pública no tiene ningún derecho de permitirle a que alguien venga a atacarte en tus redes sociales, que es tu espacio, eh, porque él simplemente le dio la gana. O sea, yo so, yo, so, yo eso no lo comparto, no lo comparto. De hecho, yo soy de las personas que dicen, mira, yo no le permito a nadie que me venga a tratar como la de la forma en que le dé la gana. O sea, eso yo no se lo permito a nadie, sea familia, sea lo que sea, no se lo permito. Entonces, yo puedo entender a veces que eh, eh, a lo mejor tú no andas lo más centrado posible y recibes un comentario y lo y, y lo respondes y no y, o mejor dicho lo responde y no es de la mejor manera pero es válido pero ya lo de ella se fue a un extremo que era casi que mira decirte si esta cosa y eran palabras super subidas de tono que ya aquí o sea todo se, se perdió pues o sea la defensa que quizás tú le podías dar la perdió, y concuerdo contigo A mí para ella, ahorita en la actualidad eh, Perdió la brújula Completamente, mira No solo la perdió, se la extravió La partió Eso no sirvió más y, y Aparte de eso este Ya lo de ella es como que vivir de escándalo En escándalo para poder ser mencionado Pues entonces ya creo que se Ya en su ADN se, se integró El escándalo y ya de ahí no No sale
0: no, y, y que no es justo, ¿sabes? No es justo, porque por lo menos ver lo brillante que fue tu carrera, lo mucho que creciste. Inclusive, te cuento, para la gente que no sabe, mañana yo tengo un en vivo, Dios quiere, en la noche, con una chica que es influencer, ¿verdad? Ella es la coleccionista más grande de este país. Tiene con más de mil, vamos a, vamos a decirlo... Eh, Funko, ¿verdad? Le iba a decir que sí. de caricatura. <risa> y, y ella me la hizo recordar en el día de hoy, ¿verdad? Me la hizo súper recordar porque ella colocaba un estado que alguien le dedicaba, ¿verdad? Y el estado estaba súper bonito. La persona le decía, "Conchele, Este me acuerdo cuando te empecé a seguir y tal, no sé qué, que estabas con con Vanessa Senior y, perdón, sí, estabas con Vanessa Senior y Tony Boone y DJ Nani, no sé qué, no sé qué más, y yo qué. ay, qué gratos momentos, y me acordé de eso, de, de ver cómo ella se esforzó y luchó para tener ese hermoso cuerpo que tuve en ese momento, y ver en la persona que se ha convertido hoy ahorita, o sea, no sé, no la reconozco, ¿sabes? Sí, y eso es triste, bien. porque uno debería, debería ser lo contrario, debería ser como que, coño me porté mal fue una mierda pero igualito mira mira todo lo que he alcanzado o sea me, me pisotearon me maltrataron sufrí lloré patalé pero mira todo lo que he logrado y en y en su caso yo no lo veo así y mm. que y perdónenme si alguno de ustedes es fanático de ella pero yo y si quiere vengan y, y nos escriben ni tan correcto no ni tan correcto y de su opinión porque también es válido pero no sé o sea no. de mi perspectiva yo no la veo como súper famosa, súper recha, o
1: sea, no. No, y mira, para mu para muestra un botón, porque a lo mejor tú a veces te baja un post de tus de programas donde, o sea, la mencionan que, que va a ser ella la invitada y, y la cantidad de comentarios negativos que recibe. Ojo, y no solo por que la gente quiere ir a comentar, sino es por la actitud que ella tomó luego y el trato que tiene con las personas. Entonces de allí también parte todo eso Re y también tenemos que recordar que ajá, lo que siembras es lo que vas a cosechar entonces hay que estar muy pilas con eso totalmente de acuerdo con tu sentir
0: pero bueno cada dejemos hemos de nuestros influencers que ya no son favoritos ajá, ahora cuéntame dedicarle... cu
1: cuéntame tú que tienes más información sí,
0: deberíamos dedicarle una sección viste ahora que lo tienes una sección para la gente que para la gente que ha sido cancelada
1: por decirlo así Coño, le lista bueno,
0: todo hace largo, ¿viste? Sí, pero deberíamos sacarlo <risa> como una vez en cada episodio, ¿sabes? no a una persona, hablar de ella y así, no sé qué te parece. Me, me gusta, me
1: gusta para la cuarta. Aprobado. Sí,
0: no. me, me encanta cuando tú me dices estas cosas ¿Eh? también. <risa> Resulta que esta semana, ¿verdad? O, esta, o en esta semana, hemos podido ver que nuevamente Britney ha sido polémica. Coño, Britney, coño. Esa familia de Britney, de ¿verdad? Yo no sé quién está más mal de la cabeza. O sea, yo no tengo claro esa perspectiva. No sé qué es lo que está pasando. No sé si el papá tiene o no tiene la razón. Me siento como en un programa de eso, ¿sabes? ¿Quién la tiene la na, razón? La doctora
1: Nancy Álvarez.
0: Ajá, literal. O sea, me siento demasiado, demasiado... y qué, qué, ¿Qué es esto, por Dios? Porque lamentablemente, o sea, todos amamos a Britney. Y el que diga que no ama a Britney es porque de verdad, no sé, no sé, Nunca cantó una canción de ella O nunca bailó una canción de ella en el colegio O sea, aquí Entonces, eh, ya vuelve a ser polémica Porque eh, estaba atacando a la hermana en, en en un post de Instagram En el cual ella le decía algo así como Que no estoy usted de mi lado ¿Qué haces tú en este peo? No sé qué O sea, ¿por qué te metes en esta situación? Ya les voy a leer exactamente Qué fue lo que decía Bueno, eh, yo... El sábado 17 de julio, Britney Spears arremetió contra Jamie Lynn Spears, su hermana, en una publicación que realizó a través de su cuenta de Instagram, en el post de la cantante de 39 años, escribió, no me gusta que mi hermana se presente a una ceremonia de premios e interprete mis canciones en remixes. El supuesto tipo de apoyo me dañó enormemente, esta tutela mató mis sueños, así que todo lo que tengo es esperanza, la esperanza es lo único en este mundo que es muy difícil de matar. Mientras que en otro mensaje escribió, ¿cómo te atreves a ser público ahora que te importo? Me diste la mano cuando me estaba dando. No, así que si estás leyendo esto y sabes quién eres y tienes el valor de hacer esto para salvar tu cara a nivel publicitario, por favor, para. ¿Qué te parece?
1: Mira, sí. Mira. Y este el, el sí, tema, es tema del Britney, y, y concuerdo contigo, no, creo no, que hoy, no, hoy no, en no, día, no, o, no, sea, no, o
2: sea...
1: No, y, cre no, y digo que hoy en día más no, porque... Son más personas que se han sumado en ese sentimiento y a lo mejor quizás no siguen eh, o no siguieron la carrera de Britney desde sus inicios, desde su estrellato. Pero todo lo que está pasando lo ha lo les hace sentir una especie de empatía eh, porque todo esto, mira, todo el tema de Britney es bastante turbio desde donde se vea y no me refiero específicamente a ella, sino todo lo que la rodea. El tema con Jamie Lee Spears, la hermana, eh, mira, eso viene ardiendo desde hace un rato atrás, claro, porque explota todo esto, por lo que ya tú mencionaste que dijo eh, Britney en el post, que fue porque su hermana se presentó en un show interpretando sus canciones en remises, y eso, la, digamos que coño, obviamente la sorprendió muchísimo y la molestó. ¿Pero por qué te digo que el tema con Jamie y viene ardiendo de hace un rato? ¿Por qué? Porque recordemos toda la información que ha salido al caso del tema de Brin y el tema de la tutela. Bueno, en días pasados se supo, también salió información que, bueno, le dieron luz verdes para que ella pudiese elegir a la persona que le iba a defender, porque recordemos que los abogados se retiraron y en este caso eh, ellos antes de retirarse como que dejaron de observación de que, mira, de que no le permitieran de que ella misma fuese la que la, elige, la que hicieran su defensor. Entonces, bueno, le dieron luz verde, ella ya eligió a la, ella ya eligió a la persona que la estaba defendiendo. Entonces, bueno, hasta ahí digamos que brin un respiro. Exacto. Digo antes, ¿por qué? Porque en todo este tema de información que estaba saliendo, mucha gente le reclamó a la hermana de que ella no había tomado una posición o se había mencionado respecto a todo el tema que, que está viviendo su hermano Luego de eso, o mucho tiempo después, Jamie, creo que lo hizo, no recuerdo si por un en vivo, o por un video en Instagram, o una historia, o algo así. Ella eh, subió, dijo que estaba eh, que estaba a favor de su hermana, que estaba con ella, que la apoyaba, que todo eso. Pero la gente comenzó a atar y dijo que esto lo hizo ella a raíz de la presión, de las personas en las redes sociales, y porque ella se encontraba participando en un show de televisión, no re, no recuerdo el nombre del show, y para que ésta no le salpicara y posiblemente fuese votada de dicho show, ella hizo eso, entonces eso también por allí eh, eh, venía como que digamos que ardiendo, pero bueno, el tema de, de las interpretaciones de las canciones de, de Britney fue simplemente lo... lo O fue como que, digamos que la cereza del pastel. Aparte de eso, que Britney también... Bueno, ella ha venido haciendo, realizando varios posts. De hecho, las personas pueden irlo a ver en speed en Y dentro de las cosas también ella menciona que, bueno, debido a, a la tutela que tiene, ella no va a estar eh, realizando ningún show en vivo y que las personas que quieran verla eh, pueden ir a su cuenta en Instagram a ver los videos que ella hace bailando en la sala. Bueno, ella dijo que las personas que desean verla eh, bailando o, o este tipo de cosas pueden ir a su cuenta en Instagram a verla bailando en la sala de su casa porque mientras esté el tema de la tutela y su padre es el que controle su vida, ella no va a hacer ningún show en vivo. Entonces, qué bueno que... Las personas que no quieran verla eh, bailando también son libres de no verla, eh, pero que allí va a ser la única parte donde la van a ver mientras el tema de la tutela se mantenga. Eh, aparte de eso también, eh, bueno, ha dicho, eh, dijo lo del tema de la esperanza y me parece, eh, mira, súper válido que, que tenga esperanza y que siga aferrado eso, porque como diríamos por allí, o como diría la famo el famoso refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y, y es válido y sabes que sí me ha parecido bastante eh, bonito eh, el tema de ver las celebridades que de una u otra forma están allí eh, van y comen van a sus redes sociales comentan eh, apoyándola eh, dándole palabras de aliento lo ha hecho si no me equivoco Madonna lo ha hecho Paris Hilton de hecho en las últimas publicaciones recientes Paris Hilton siempre ha estado comentándole algo eh, está ha estado también este Will el de los Black Eyed Peaks eh, ella también recientemente subió este un post eh, agradeciéndole a Selena Gómez por el traje de baño y unos productos allí que le hizo eh, llegar Selena Gómez también le, le respondió bueno en base a que le, le agrada que le haya gustado y ese tipo de cosas pues y, y de verdad son muchas de, de, de las figuras digamos que públicas eh, que han estado allí eh no sé qué va a pasar también realmente con, con, con el tema de Jamie Lee Spear, pero realmente, o sea, con ese, digamos que con ese post que lanzó eh, Britney, mira, la sepultó, la sepultó, de una u otra formas la sepultó. No es que van a dejar de ser hermanas porque obviamente no pueden, eh, el vínculo de sangre igualito siempre va a estar allí. No sé cómo quedará o cómo en la actualidad estará esa relación porque eso, bueno, fue pues hace días recientes y bueno, y, me y y también es para entender a Britney, pues porque cuando tú estás viviendo todo este peo, donde tú tienes ya no sé qué tiempos de, de no hacer presentaciones y lo menos que tú te esperes que, coño, sí, estás viviendo todo el peo con tu familia, pero lo menos que, que te esperes que una hermana tuya o que un familiar te haga una vaina de esa, vamos, vamos a estar claros, vamos a estar claros
0: claro, si más no requieres apoyo, pero te voy a contar un dato súper interesante. Y es que, inclusive, la gente se ha cansado de hablar sobre Britney, pero también se pregunta sobre Britney. Y resulta que Britney tiene un 35% de la tutela de sus hijos. Y se ve muy pocas veces, y cuando los ve, es extremadamente feliz por el este, ¿sabes? No está volviendo a ver, está volviendo a está y entonces, oye, pues, eh, es bastante doloroso que Britney tenga que vivir todo O a sea, la de eso, ¿verdad? Y va a decir algo más interesante aún. Eh, entonces, no me explico, una, una inquietud que todos tenemos, y es la siguiente. Eh, el hijo, uno de los hijos de Britney, dijo que su abuelo era un imbécil O era un idiota, en este caso. Entonces tú me explicas, o sea, cuando el río suena es porque aquí trae, ¿eh? y aparte de eso... En mi, en mi vida, cuando dos personas coinciden en, en lo mismo porque es o real. Por ejemplo, yo eh, estoy diciendo que me quiero separar de ella porque ella me está infiel. Y me lo dice él, es el que estoy intercediendo o está inventando la demanda. Y a la par viene y me reúno con una amiga de ella o un amigo de ellos en común y él viene y me dice, no, pero es que ella se le ella se me lleva a entonces, sea, un detalle que te da a entender así, como que ay, este, algo, algo de verdad tiene que haber en el vaina, o sea, es como cuando hablamos de la mujer su suceso, ¿sabes? Wilder uh, y yo teníamos opiniones divididas en este caso. Yo hay ciertas cosas que sí siento que sean verdad y hay otras que no. En este caso, yo considero que el papá de verdad tiene que tener algún tipo de problema o tiene que estar pasando algún tipo de situación allí, porque este una persona no se va a ver tan afligida, tan afectada de gratis, ¿sabes? Y eso y tú no sabes, y tú no sabes lo doloroso que es que una persona que está acostumbrada a siempre hacer sus cosas, a verte maravillosa, a contar con lo suyo, verte verse maltratada por cuenta de los demás. En este caso, voy, di, hago este comentario, lo digo muy abiertamente, por el hecho de que ella comenta de que su papá, eh, de que ella no se puede arreglar el cabello, no se puede hacer las uñas, o sea, imagínense usted hacer un año completo sin arreglarse el cabello, sin arreglarse las uñas. ¿Cómo crees tú que esa persona que tiene una vida en la cual se ha acostumbrado a siempre estar hermosa, mente arreglada y peinada? imagínense cómo se puede sentir. A ver Entonces, veo como que cierto grado, de verdad, en todas las cosas que dice. No sé, no sé tiempo para juzgar, pero sí considero que algo algo tiene que estar pasando allí
1: realmente. Sí, mira, yo concuerdo eh, exactamente contigo y es lo que siempre decimos, pues. Más allá de la opinión que podemos tener nosotros que estamos fuera, quienes realmente saben y lo que sucede son las personas que los que lo están viviendo y que están allá adentro y una de las cosas que también eh, comentaba a Britney en los posts era el tema de los documentales también que habían sacado, pues, entonces cómo se había manejado la información entonces yo creo que una cosa ha llevado a la otra, entonces porque a lo mejor sí y no estamos diciendo, no, bueno, Britney no está loca o está loca, no, o sea, no se trata de, de ver quién tiene la razón o si realmente tiene al, algún problema mental o no el tema es de que todo ha sumado a la situación, todo ha sumado a la situación, el tema de los documentales, la familia, el ambiente, eh, todo, 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 porque hasta la prensa también eh, a, añadió su en, en alguna oportunidad su, su granito de arena, entonces, wow, cuando son tantas cosas, mira, es muy difícil que, que la persona también no... Mm, una de la, una o algo le, le termina afectando, pues entonces todo, por eso digo que todo allí es demasiado turbio, porque es como que siento a veces que es como por, busca como que respirar por un lado, pero por, ajá, por ese lado no es porque recibes esto. Entonces me imagino que dentro de todo, realmente no, no la debe estar posando bien, y creo que para muestra un botón. Eh, por lo todo lo que hemos estado viendo, las declaraciones que ya ha, ha estado haciendo, entonces veremos a qué solución, o esperemos que pronto eh, el tema de, de Britney pueda tener una 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 solución satisfactoria para, para todas las partes, y más para ella, pues, porque si al fin y al cabo, eh, digamos que, o sea... La, la vida la, exacto, afectada. exacto que es la más afectada y que, y que es la vida de ella pues porque ajá con cuan, no sé cuántos años tendrá ahorita Britney spear, pero imagínate tener una 39. tutela, tener una tutela hasta donde te regularicen este el dinero que te van a dar para tus gastos es como que está heavy está heavy el asunto, demasiado heavy pero
0: bueno Wilder no sé si tengas algo más para llevar en, en...
1: ¿En tu cuaderno? En el baúl, Mira, sí, y que te tengo que conseguir ya un cuaderno o una agenda porque bueno, <ríe> ya no tengo dónde apuntar. Pero no, bueno, de este lado, eh, de mi parte, eso era lo que tenía. No sé si tú tienes un bonus por allí, un extra o una cosa.
0: ¿Un extra? Bueno, mi amor, ¿qué te parece...? diría que lanzáramos un sticker de preguntas para ver qué, pero no lo vamos a lanzar hoy, vamos a lanzarlo mañana. Okay. Para ver qué la gente piensa de qué estaban haciendo. Pero sí, sí, sí tengo un bonus chiquitico, 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 y es lo, es más que todo político. Y es que eh, recientemente lanzaron un sticker, eh, lanzaron, perdón, un meme en donde decía Free Venezuela, Free Britney y Free Cuba ese es mi bonus, en este caso recientemente hemos visto como diversas personas que han levantado o han alzado su voz porque ya no quieren seguir viviendo de la manera en la que viven y mira, esto me me sorprendió muchísimo porque no me lo esperaba pero sí me pareció bastante triste ver por lo menos una imagen de una señora que tiene tengo tengo, tengo 80 años, una cosa así, y esos 80 años tengo 60 y tantos viviendo en esa dictadura y son cosas que tú te quedas como que ¿sí? o sea, ¿de verdad una persona puede vivir tanto como donde la Evidentemente sí pero son cosas que te hacen como pensar y valorar el hecho de, de la libertad que puedes tener en el sentido de que puedes salir, puedes comer puedes hacer dentro de tu país, pero a la par vemos como que otra realidad que era lo que conversaba hace un, hace un rato atrás respecto a lo de las vacunas con, con la conocida mía que efectivamente logró comprar las vacunas y hacerse no sé qué. Y hago mención nuevamente de esto, es por el hecho de que ¿cómo es posible que, era también lo que decía la aquí aquí este es un país que está dividido, por lo menos para no hablar de Cuba, sino de Venezuela, aquí esto es un país en donde viven, eh, las personas que quieren como un cambio y las personas que quieren seguir viviendo así entonces imagino yo que es la misma situación que están viviendo la gente en Cuba imagino yo solamente me lo puedes imaginar porque lamentablemente o sea cada quien, nadie sabe eh, gotera de casa gente. por eso hago mención de nada más de nuestro país, pero sí efectivamente fue bastante sorprendente para mí levantarme en estos días, de, esta semana, de estas semanas, y ver que efectivamente la gente salió a la calle, salió a marchar, y no solamente salió a la calle y salió a marchar, sino que también algunos desaparecieron. Entonces fue bastante, bastante, como ver que las personas se motivan, quieren, quieren el cambio, e igual no se les van. Entonces te preguntas como que qué tengo que hacer para que, las cosas se ven como yo quiero, en el caso dado de es que las personas quisieran un cambio, porque si vemos aquí en Venezuela, eh, las personas aquí están divididas, aquí las personas que nos preguntan, está la gente que no, se quiere, no quiere un cambio, está la gente que le da igual que pase o no pase, está la gente que ya perdió como la fe, y está la gente que si cree en el cambio, que si cree que, que, que vamos bien, y... Y está la gente que efectivamente se siente cómoda con la situación que está viviendo, que gracias a Dios no nos hace falta nada. Y eso es un tema bastante delicado porque me recuerda a Thanos, ¿sabes? Sí. Cuando en Avengers un game él le pregunta a. Está con Gamora, y Gamora le dice. Él le dice a Gamora: Encontré todas las gemas del infinito. Y ella le dice: eh, Sí, ¿y a qué costo? porque hago referencia a esto de costo. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de personas en nuestro país que han vendido su ¿verdad? Que han vendido ellos. Han perdido el hecho de que, mira, yo estudié, tengo, por lo menos yo, tengo siete años en medio estudiando derecho y eso es una constante y estoy todos los días viendo, informándome, leyendo, aprendiendo cosas nuevas, escuchando, haciendo pro bonos. Ahorita volví a hacer nuevamente pro bono. Y entonces oye se han vendido por cuenta de que me ganaron una casa, un carro, un apartamento, unos sé, unos, unos dólares, no sé qué más y es verdad o sea hay personas que las están pasando extremadamente mal que no tienen ni idea extremadamente mal pero hay otras que no y esas que no aprovechan este tipo de, de beneficios que les dan y, y bueno son felices los pues. tipos y yo no los cojo ni los critico Jamás, que eso no sea ni como que lo estoy jugando ni como lo estoy criticando. Solamente que como el de pregunta preguntas que si tenía un bono, evidentemente si lo tengo, y el bono es ese. Yo le voy a decir lo siguiente. Crea usted en usted mismo y haga lo que usted crea conveniente. porque El fin multiplica los medios según la situación que usted está haciendo. Si su mamá se está muriendo de cáncer, si su mamá o su papá está padeciendo con una bombona y usted tiene que ir a mendigarle a una persona del, lado, del oficialismo, de la oposición, a quien sea, a su ex que le pegaba y pero tenía plata, créame que usted va a sacrificar su dignidad o lo que sea por eso. Entonces, aprendamos a ser menos críticos y reactivos, ¿verdad? Y tratemos como de mirar a ver como que cuál es el mejor cristal hacia él. ¿Qué es lo que yo haría en tales y tales situaciones? ¿Y qué me llevaría a mí esto? ¿Y qué desencadenaría tales y tales cosas? Les vuelvo como otras metáforas porque yo, mí, yo soy muy de metáforas. ¿Se acuerdan cuando nuevamente vuelvo a mencionar los Avengers? Cuando el Doctor Strange le dice a Tony solamente hay una forma de salvar el mundo y repentinamente se ve al final que él le mueve así, le hace un movimiento con la cabeza del doctor, el doctor Strange a Tony Stark y Tony Stark captó la señas porque Tony Stark era como Wilder y yo en nuestros mejores movimientos. Y, repentinamente, él dijo y que ah, yo soy del comienzo, no me acuerdo, ni siquiera fue la frase que dije en un instante, imagínate, y soy súper fan, y no me acuerdo. El hecho es que, dense cuenta de la situación que estamos viviendo, mi situación, la situación de Wilder, la situación de mis amigos, de mis conocidos, de mis colegas, de mis, de mis, de mis no sé, de mis ex amigos, de mis, de mis conocidos, de todos, de mis vecinos inclusive, no es la misma que la mía,
2: ¿sabes?
0: Entonces, todo es cuestión de con el cristal, que se lo mire, y eso sí, lo que le puedo decir, no importa lo que usted esté, esté pasando, esta situación va a pasar, pero no pierda la fe, no pierda la fe, no pierda la esperanza, o sea como brinde insulta a la gente así como por, por las redes sociales y ya. No sé si tengas algo más que
1: decir, Wilde. eso era mi... Coño, chicas, yo idea. podría decir algo sobre esto, pero es que creo que dijiste muchas cosas importantes y valiosas, pero bueno, voy a tratar de, de ser breve. Este, mira, qué bueno que mencionas, ¿verdad? Lo del lo, tema de Cuba, porque se me, se me fue allí. Y qué bueno que también haya gente allí luchando por ese cambio. Eh, por eso yo siempre a veces le... Cuando, cuando a veces lo llevan a, a tema de Venezuela, con el país que sea, eh, que dicen, no, bueno, es que aquí, o sea, no puedes decir que aquí no se hizo nada, porque aquí hubo muchísima gente que salió fue a donde tenía que ir, y lo digo por experiencia propia, porque yo recuerdo que sí asistí a movilizaciones, ¿por qué? Porque obviamente yo no estoy, eh, no estoy de acuerdo, no comparto lo que está viviendo, y así como cualquier persona que pueda estar escuchando esto o, o que no lo esté escuchando, igualito, así Fran nivel, así yo, así mi familia, o sea, pasamos una que otras necesidades, como Fran nivel lo dijo, serán distintas, porque obviamente yo siento que, y siempre lo digo así, o sea, siempre cuando hablo acerca de mí o, o lo que me rodea, digo, lo digo viéndolo desde mi perspectiva, desde el lado de mi acera. Lo, lo, lo sobre lo que puedo opinar pero efectivamente este por eso yo mira por un lado yo siempre eh, tendré la, la conciencia tranquila por eso hoy oh, no 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 lo digo que las personas que hayan hecho algo que, que tengan que hacerlo por, por necesidad no la tengan pero en mi caso digo que siempre la tendré tranquila porque bueno hasta ahora siempre, eh, en cualquier situación ruda, siempre he podido estar allí como que metiéndole el pecho eh, con lo que hago. Que bueno, mucha gente a veces también piensa que el hecho de que tú trabajes en un sitio que sea reconocido, y lo digo por, por bueno, la gente que me sigue, que es, y Frandival también lo sabe, sabe para, para la empresa que yo laboro, mucha gente piensa que, no, bueno, este, debe ganar millones y millones. No, o sea, yo soy un trabajador más, yo no soy el hijo del dueño, no soy familia del dueño, soy un trabajador más y me apego a lo que ganaría un trabajador más, dependiendo obviamente del cargo, pero la gente sabe lo que yo hago allí adentro, pues entonces tampoco puede eh, esperar mucho. Pero, pero desde allí eh, he tenido la, la, la oportunidad, o siempre que tengo la oportunidad de, de ayudar a alguien, eh, de meterle la mano, de la forma que sea, lo hago. De hecho, este, en estos días, eh, bueno, estaba estado en la casa y esto lo comento eh, por temas de, de anécdota y para que la gente vea que a veces o muchas veces eh, andamos haciendo distintas cosas y no lo digo nada más por mí, lo digo por muchas personas que sé que lo hacen. Eh, andan haciendo muchísimas cosas por otras personas y, y a lo mejor mi conocimiento de eso tenemos pero en este día me encontraba recolectando unos productos en, mi casa, eh, porque bueno, donde yo residía antes, la, bueno, soy barloventeño, el pero en la zona de Barlovento antes, hay unas personas que ahorita eh, se están se están encargando como, bueno tienen como con una especie de proyecto eh, donde tratan como que de brindarle un desayuno ya sea diario según la, también la necesidad o o digamos los recursos con los que cuenten con el momento, tratan de brindarle un desayuno diario a, a los niños de la localidad, entonces en estos días me encontré en mi casa haciendo una recolección, eh, ya tengo algunos por allí, eh, estoy terminando con, con otros para hacérselos llegar, porque bueno, una persona también que, yo venía viendo la cosa, pero no había tenido como que la oportunidad de, de aportar, porque obviamente no estoy allá ni he allá, y, y bueno, había tenido también unos temas allí familiares, que bueno, pero bueno, X pero la persona se puso en contacto conmigo, me dijo, mira, o sea, será que tú conoces a las personas, etc. Mira, le fui claro, el tema de la situación país llevó a reducción de muchísimas cosas en, en, en la empresa a la que yo pertenezco, pero bueno, yo lo que te puedo ofrecer, y como desde mi persona, es alguna recolección de productos y hacértelo llegar, y bueno, y estamos encaminados en eso, pues, y yo creo que eso es lo que, lo que hace falta, o lo que hace muchísimo falta hoy en día, y creo que yo lo mencioné también en un episodio pasado donde decía que mucha gente utiliza la necesidad de otra persona para lucrarse o para impulsarse o, o simplemente para utilizarlo, valga la redundancia, a su conveniencia. pues Entonces, eh, mucha gente también está centrada en, en vivir de que, mira, siempre y cuando yo esté bien, o sea, realmente no me interesa el, el resto de las personas. Y que puede ser válido, puede ser válido, eh, pero sí a veces tenemos que sentarnos a, a mirar hacia el lado, a la persona del lado, y, y ese tipo de cosas. pues Entonces, es lo que puedo añadir, ya porque realmente así como que uh, me quedé como que en blanco y, y de verdad no quiero quitar eh,
2: eh,
1: nada a, a lo que Fran Diver eh, añadió. De hecho, creo que fue un excelente bonus para cerrar este episodio para cerrar esta para cerrar esta temporada para ya iba este y después de, de conversar de, de distintos temas y, y en distintas tonalidades cerrar con esto fue como que wow pero creo que a veces bastante necesario bastante necesario hacerlo eh, y bueno es lo que puedo añadir la invitación es para de mi parte Dios mediante la próxima semana cuando estemos aperturando nuestra cuarta temporada, si Dios nos lo permite. Y bueno, en caso de, de no ser así, bueno, lo estaríamos eh, anunciando por redes sociales, pero sé que va a ser así porque Dios siempre quiere. Y bueno, señores, a ser más empático, a seguir teniendo esperanza, pero no solo tener esperanza, es trabajar por lo que uno quiere, trabajar por eso que uno tanto desea. Y como yo siempre digo... Sigamos haciendo el bien sin mirar a quién y sigamos haciendo bien eh, sin importar eh, o mejor dicho, hagamos el bien mientras usted haga el bien, quién. exacto, sin mirar a quién, pero haga lo que usted le haga feliz, haga el bien siempre y cuando usted no le haga daño a nadie porque eso es demasiado importante. Bueno, de mi parte invitarlos nuevamente a que nos sigan en Arroba Ni Tan Correctos, Arroba Frandivel, Arroba Wilder. Dios mediante nos escuchamos la próxima semana como ya lo dije, nueva temporada, nuevos temas, eh, los mismos podcasters, eso sí no va a cambiar. Eh, re <risa> refrescamiento de cosas por allí y bueno, Frandivel, nuevamente gracias por este gran episodio, gracias por esa reflexión era muy necesaria, gracias por siempre estar aquí, gracias por ser mi compañera gracias por acompañarme y bueno nos vemos Dios mediante tú y yo mañana
0: ay sí, nosotros <risa> mañana así que mañana, bueno, mañana empezamos a inaugurar nuestra cuarta temporada, señoras y señores entonces bueno, como siempre esto es todo amigos,
1: un hasta fuerte luego. abrazo
0: y súper importante esto buenos días, buenas tardes buenas noches, donde quiera que se encuentren
1: bueno, y, que, y buenas buenas hasta luego <risa> de lo bueno poco y el final de este episodio ha llegado pero calma regresamos la próxima semana con muchísima más información e irreverencia síguenos la pista en redes sociales twitter e instagram arroba ni tan correctos. facebook ni tan correctos